0: Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman.
1: L'ombre et la lumière, c'est notre série de cette semaine. Ces deux mots et leur contraste constituent une riche métaphore pour dire beaucoup de choses. Mais il faut aussi les examiner dans leur sens littéral, concret. Aujourd'hui, le défi de l'obscurité, peinture, photographie, cinéma. Fait-on pour peindre, pour photographier, pour filmer ce qui n'est qu'ombre, voire obscurité épaisse Cela semble une gageure, mais on peut dire aussi qu'il faut le contraste de l'ombre pour bien apercevoir ce qui est dans la lumière. Le problème de l'ombre et de la lumière est donc au cœur des arts visuels, même s'il ne se pose pas de la même façon pour tous ces arts. Face à la matière lumineuse arrêtée par l'ombre ou face à la matière obscure qui s'illumine ici ou là, la peinture recrée. Elle utilise sa matière à elle. La photographie et le cinéma, eux, Recueil pour ensuite transformer. Et si nous faisions parler ces trois arts ensemble ce matin pour comprendre ce qui se joue pour eux lorsqu'ils s'intéressent à la nuit, au noir, au contraste Et si nous retracions notamment l'histoire du clair-obscur en peinture en nous demandant ce que cette histoire pourrait léguer malgré tout à la photo et au cinéma Bonjour Nadej Lanery d'Agen. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'école normale supérieure, vous avez beaucoup publié, les références de vos travaux sont sur notre site. Bonjour Eric Marty. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous aimez écrire à partir de photographies, par exemple des livres aux éditions Manusius, à partir de photos de Jean-Jacques gonzalez Vous êtes aussi professeur émérite à l'université Paris-Cité, excellent connaisseur de l'œuvre de Roland Barthes, dont le dernier livre paru en 1980 portait sur la photographie, La Chambre claire. Enfin, bonjour Yolande Zoberman. Vous êtes cinéaste, vous avez notamment réalisé trois films, Dans la nuit israélienne, le second s'intitulait M et à a remporté le César du meilleur film documentaire en 2020. Le troisième, La Belle de Gaza, va sortir cette année.
2: Le talent de Latour, c'est un talent assez difficile à analyser quand même. Il y en a un autre qui est, aussi, qui est encore plus difficile, c'est Rembrandt. Rembrandt est très difficile à analyser. Mais Latour, il y a un côté, et au fond, ça rejoint un peu Rembrandt par le côté clair-obscur. Oui alors que l'utilisation en est tout autre. Ah, tout à fait différente. Il n'y a pas de grand plan d'ombre, comme dans Rembrandt, où un tableau est tout noir, puis surgit un ange ou une tête. À un... un endroit qui ne devrait pas arriver. C'est là où c'est étonnant. Mais enfin, je me mets à parler de Rembrandt. Mais c'est... <rire> il, il, il y a des tableaux de Rembrandt possible. qui sont très très curieux dans ce sens-là. Il y en a un qui représente un tableau tout noir, et dans le bas du tableau, il y a un ange, mais, mais un endroit... Inhabituel, hein. un ange qui surgit dans le bas du tableau. Je sais plus quel tableau, c'est, je crois qu'il est Louvre. C'est au musée de Berlin, je crois. Non, c'est pas cette seule table plus je sais Très bien. Moi, je le prends pour le plus grand de tous, en général de tous. Et la tour, peut-être, serait le, le, le numéro deux de ses plus grands. C'est un très grand bonhomme, la tour, un très grand bonhomme, qui a été vraiment très, très, très méconnu chez nous. Enfin, en dans... France, culture. Avec philosophie. Géraldine Mulman.
1: Vous venez d'entendre un commentaire de, des peintures de Georges Latour et de Rembrandt par Jean Souverbi qui est et peintre, et qui s'exprimait là sur France Culture en août 1977. Nadej Lanéry d'Agen, vous qui êtes professeur d'histoire de l'art, est-ce que vous êtes d'accord pour évoquer une différence majeure dans le traitement de l'obscur et de la lumière, comme semble le suggérer Jean Souverby, même s'il y a du commun, entre Georges de La Tour et Rembrandt euh, D'abord, euh, formidable voix,
3: et puis on, on oui, aime bien. ces enregistrements des années 60. Euh, différence et point commun. Différence majeure parce que, euh, effectivement, la tour, euh, tout le monde songe aux, aux chandelles, donc à l'illumination sélective et, et à la grande lumière portée sur des visages. Euh, Rembrandt parce que, en effet, on songe à bah, la ronde de nuit qui n'était pas une ronde de nuit. Euh, les, les noirs de Rembrandt, qui étaient très puissants dès le début, ont terriblement euh, foncé, mais ils envahissent la totalité du tableau au point qu'on ne sait plus si c'est la figure ou la nuit qui est le sujet du tableau commun parce qu'ils euh, ils travaillent tous à la même époque, c'est-à-dire la première moitié du XVIIe siècle, le milieu du XVIIe siècle, dans des lieux différents, la tour La Lorraine, Rembrandt, euh, Amsterdam, et ils tiennent tous les deux euh, de ce qu'on a appelé le, la révolution nocturne caravagesque,
1: alors que ni l'un ni l'autre n'ont vu euh, Rome ni Caravage. Alors le Caravage euh, est un auteur antérieur, un, un peintre pardonnez-moi, antérieur. Nous allons beaucoup en parler, je voudrais vraiment bien comprendre ce que c'est que cette révolution euh, caravagesque, mais restons un instant sur Georges de La Tour et Rembrandt. En effet, ils sont 13 ans d'écart. Euh, ils se connaissaient l'un l'autre, Georges de La Tour en, en France et Rembrandt euh, euh, aux Pays-Bas Ils ne se connaissaient certainement pas.
3: Et d'autant moins que Rembrandt est en quelque sorte un enfermé paradoxal. C'est-à-dire qu'il habite à Amsterdam des Pays-Bas calvinistes. Il n'est pas question qu'il franchisse les frontières des pays catholiques et que la tour, lui, est liée par la Lorraine, par la France, aux pays euh, catholiques. Donc, ils ne se connaissaient certainement pas. Ils avaient, encore une fois, une matrice commune qui était moins les tableaux de Caravage que de proche en proche ceux d'artistes qui avaient vu euh, des tableaux de Caravage et qui les faisaient
1: voyager ou qui faisaient voyager leur art. Mmh. Alors on va revenir à tout cela. Je voudrais demander à mes deux autres invités, Éric euh, Marty, qui connaît bien la photo, et ce qu'en a écrit Roland Barthes et Yolande Zoberman, euh, qui est euh, cinéaste, si pour vous, un peu comme pour... Euh, la Tour et Rembrandt, la nuit est en quelque sorte première, alors elle n'a peut-être pas le même sens hein, chez La Tour et Rembrandt. Peut-être y a-t-il quelque chose de plus inquiétant chez Rembrandt, c'est une question que nous aborderons après. Mais enfin, on a l'impression que la nuit, le tableau est d'abord fondamentalement de la nuit, et puis il y a des éclats de lumière inattendus pour Rembrandt, un peu plus, disons, euh, euh, attendus, ou en tout cas, euh, scintillants euh, chez La Tour, vous venez de le dire. Est-ce que pour vous, Yolande Zoberman, la nuit également est première et tout ce qu'il y a à filmer est ce qui en surgit
4: Pour moi, la nuit est fondamentale parce que, euh, que d'abord, je cherche la lumière dans la nuit. Je la cherche beaucoup plus dans la nuit que dans le jour. Um, en fait, je, je, je viens de terminer une trilogie dans la nuit et, et j'ai appris euh, il y a très peu de temps euh, que chez les Juifs, le jour commençait la nuit. Et toutes les fêtes commencent la nuit. Et... À la tombée du jour d'avant, c'est ça. À la tombée du jour d'avant, à la minute près. Et, et en fait, euh, voilà, c'est aller de l'obscurité vers la lumière. Et il et, y a beaucoup de choses qui m'intéressent moi dans, dans dans la nuit. Euh, et et j'ai appris aussi que euh, on sait que c'est le matin. On sait que c'est le moment de faire la prière du matin quand on sait reconnaître le visage d'un ami, Pardon, quand on sait re reconnaître le visage d'un ami à deux mètres. Et ce euh, et que je trouvais très beau, et on dit aussi que reconnaître le visage d'un ami, c'est toujours de la lumière. Ne plus reconnaître le visage d'un ami, c'est être en pleine nuit, même en plein jour. Et, et euh, donc voilà, tous ces paradoxes, moi ça m'intéresse, la nuit c'est un moment où tout est possible, la nuit c'est un moment où les gens errent c'est un moment où... Tout d'un coup, les gens peuvent parler d'une manière différente
1: et on regarde autrement, en fait. Éric Marty, pour la photographie, il me semble que d'emblée le problème se pose différemment. La photographie, ça veut dire écrire la lumière, hein, littéralement, étymologiquement. C'est la lumière qu'on capte dans l'appareil photo et pourtant, ce que nous venons de dire sur l'importance de la nuit et l'idée que la, la nuit est première et la lumière pourrait surgir n'est pas tout à fait une lubie pour la photographie. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Peut-être un tout petit peu avant, revenir sur la pris. tour. Avec et, grand parce plaisir. Que ce qui me frappe chez la tour, c'est que la lumière, le référent de la lumière, de la source, est dans le tableau, par la chandelle. Et ce, ce qui, est quand même, est la singularité de la tour par rapport à Rembrandt où il y a davantage un continuum entre obscurité et lumière, et où la source de la lumière n'est pas forcément donnée, alors qu'elle est donnée chez la tour par la chandelle. Et ce qui est important, c'est que la lumière est périssable alors, puisque la chandelle va vers sa consommation, oui. le suif est fond. Et que donc, ce qui est très beau chez la tour, et ce qui est spécifique, me semble-t-il, c'est cette coprésence de l'ombre et de la lumière sous la forme, je dirais, d'une un, sorte d'oxymore, ou en tout cas d'opposition, ou de conflit, ou en tout cas de danger, de mise en danger de l'un par l'autre, euh, au sens où si on prend la Madeleine à la Veilleuse, par exemple, qui est une sorte de moment où la où Madeleine et euh, médite, et donc va vers euh, quelque chose, eh bien, il y aura un moment où la chandelle va, va disparaître et où l'obscurité va, va recouvrir les choses. Donc, euh, je pense que c'est important aussi de, de, de s'interroger sur le rapport ombre-lumière sous la forme, pas seulement d'une métaphore, oui. qui est évidemment euh, très juste, mais sous la forme de l'oxymore, c'est-à-dire d'un conflit. Et je crois que, alors, pour répondre maintenant à votre question sur la photographie et particulièrement chez Barthes, je crois qu'il y a effectivement... Quelque chose de conflictuel. Et si Barthes intitule son livre « La Chambre claire euh, », c'est évidemment dans une dimension, je dirais pas polémique, parce que le mot polémique est trop, trop faible, mais dans une dimension, on dirait, déconstructrice. Puisque « La Chambre claire », c'est l'anti-caméra obscura.
1: Alors, qu'est-ce que c'est la caméra obscura La caméra obscura, c'est
5: au fond, finalement, bon, Léonard de Vinci en a, on a fait des schémas, etc. Donc ça
1: existe depuis très longtemps. Très longtemps, même depuis
5: faute. Aristote, ça apparaît.
1: Ça servait à quoi
5: c'est une boîte donc, dans laquelle il y a un petit trou qu'on appelle sténopée, par laquelle la lumière passe et qui, à ce moment-là, imprime sur une des faces de la, de la boîte noire, de la caméra obscura ce, ce qui vient de l'extérieur sous une forme inversée. Mm -hmm. la, la photographie, c'est simplement la, la capacité, cette fois-ci, à immobiliser cette image grâce à la, poly, à la pellicule, mm -hmm. grâce... À la chimie, et donc, euh, donc en intitulant son livre La chambre claire et non la caméra oscura », qui est au fond dans l'imaginaire de l'art la, de photographique le vrai lieu de l'acte photographique, eh bien, Bart en quelque sorte déconstruit son objet. Et on peut-être y reviendra, mais Bart est un déconstructeur, tout comme Derrida. Il est vraiment dans l'idée qu'il faut, pour penser un objet, d'abord en détruire l'apparence, la doxale la vision endoxale. Et je crois que quelque chose de polémique, en tout cas de, de violemment négateur, dans ce titre, la chambre claire, et peut, pardon, pardon, et qui en effet montre bien euh, que entre obscurité et lumière, entre ombre et lumière, il y a quelque chose de, de conflictuel,
1: euh, quelque chose de et, de conflictuel et d'oxymorique. ce que la chambre claire, ça existe aussi, la caméra, lucida. Voilà. Alors... Techniquement, c'est un appareil qui permet à un peintre, par exemple, de, de superposer des images. S'il veut un portrait sur tel paysage, il, il peut, par des prismes, faire se refléter la, la, la lumière de la personne qu'il veut prendre en, enfin, le, la forme de, 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 du personnage qu'il peint. Il, et, et en superposition, il a face à lui le paysage qu'il veut mettre derrière. Barthes savait que, que la chambre obscure existe, Bien sûr. techniquement en peinture, et très fortement en photographie, que la chambre claire existe en peinture, sont des dispositifs. Il reprend quand même le deuxième, en un sens qui n'a rien à voir avec les, les, les caméras lucida, n'est-ce pas
5: Alors ça, c'est toute l'espèce de ruse esthétique de l'écrivain qui est Barthes, c'est-à-dire de faire des sortes de, de leurres. Et en effet, sur la couverture du livre, il y a une vignette en bas, de la couverture oui. qui représente le processus de la caméra lucida, la chambre claire, voilà. où en effet euh, le peintre ou le dessinateur peut, grâce à un système de prismes et de lumière, avoir l'image qu'il veut dessiner sur son papier, qu'il n'a plus qu'à calquer, en quelque sorte. Et, euh,
1: mais ce n'est pas ça, mais pas ça. Mais pas Le temps qui est le sens de la chambre. Alors, qu'est-ce que c'est On va peut-être, si mais, vous ben voulez non. bien l'écouter, ouais. Barthes, ouais. expliquer précisément que la caméra Obscura, c'est très intéressant, c'est absolument nécessaire. C'est un traitement de la lumière euh, en photographie, mais ce n'est pas la clé de la photographie. C'est autre chose qui se passe, un processus chimique qui, qui est vraiment la spécificité de la photo. On écoute euh, Roland Barthes dans La Chambre claire en 1980.
6: On dit souvent que ce sont les peintres qui ont inventé la photographie, en lui transmettant le cadrage, la perspective albertinienne et l'optique de la caméra obscura. Je dis non, ce sont les chimistes. Car le Noème, ça a été, n'a été possible que du jour où une circonstance scientifique, la découverte de la sensibilité à la lumière des halogénures d'argent, a permis de capter et d'imprimer directement les rayons lumineux émis par un objet diversement éclairé. La photo est littéralement une émanation du référent, d'un corps réel qui était là, sont parties des radiations qui viennent me toucher, moi, qui suis ici. Peu importe la durée de la transmission. La photo de l'être disparu vient me toucher comme les rayons différés d'une étoile. Une sorte de lien ombilical relie le corps de la chose photographiée à mon regard. La lumière, quoiqu'impalpable, est bien ici un milieu charnel, une peau que je partage avec celui ou celle qui a été photographiée. Il paraît qu'en latin, photographie se dirait imago lucis opera expressa, c'est-à-dire image révélée, sortie, montée, exprimée, comme le jus d'un citron, par l'action de la lumière. Et si la photographie appartenait à un monde qui ait encore quelques sensibilité au mythe, on ne manquerait pas d'exulter devant la richesse du symbole, le corps aimé, est immortalisé par la médiation d'un métal précieux, l'argent, monument et luxe. À quoi on ajouterait l'idée que ce métal, comme tous les métaux de l'alchimie,
1: est vivant. C'était donc une lecture euh, par euh, par Mesguich, d'un extrait de, de, de Roland Barthes par Daniel Mesguich d'un d'un extrait de La Chambre Claire de Roland Barthes. D'accord, je crois qu'on a compris, c'est un processus chimique qui fait que la lumière est transformée en photo, photographie. Il n'empêche que ça confirme que l'enjeu fondamental pour la photo, ce n'est pas l'ombre, c'est la lumière. Eric Marty
5: oui, alors, euh, c'est là où les choses sont, sont toujours euh, dialectiques, en fait, chez Barthes. Donc, euh, d'un côté, en effet, il y a cette idée du, du Noème ça a été, où, en effet, la chimie, l'argent, le la, bromure la, 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 la d'argent de la pellicule parvient à capter et à conserver la lumière. Oui. Donc, en effet, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est la mer, c'est les yeux de la mer, c'est la chambre claire. C'est toute une espèce de vision... Euh, un peu presque mystique, en tout cas extatique de la photographie, par où il y a une présence. Et en même temps, c'est de l'ombre, parce que Bart va lire la photographie comme un, comme un espace qui est troué, qui est cassé, qui est brisé, par ce qu'il appelle le « punctum », la photographie étant deux choses, le studio, à savoir l'étendue du visible, en quelque sorte, mais toujours brisé par quelque chose qui vient euh, s'inscrire comme une sorte de point aveugle pour le
1: regard, Quelque chose qui pointe, qui, pointe, qui vient qui poindre vers moi, voilà, pointe, un détail souvent, Exactement. que je ne vois d'ailleurs pas toujours tout de
5: suite. Oui. Qui, qui, qui migre, qui, qui, qui peut évoluer. Je peux voir un punctum un jour dans la photographie et puis voir qu'en fait le punctum est ailleurs. Mmh. Il y a des éléments comme cela qui, 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 qui montrent que la photographie est en fait animée, qu'elle a presque un hors-champ comme au cinéma, puisqu'il y a des déplacements dans la photographie. Et donc, il y a ces dimensions, cette dimension-là du, euh, du, du nombre qui vient donc interrompre cette espèce de, de présence du référent. Mais juste un, un tout petit point, quand Barre dit qu'au fond, la, la photographie, c'est euh, la captation d'un référent lumineux, en quelque mmh. sorte, il n'est pas pour autant, évidemment, dans une, un naturalisme naïf, à savoir que la chose serait là. Il est aussi, on a parlé de déconstruction et de Derrida, il est aussi dans l'idée que c'est dans la différence que s'opère cette captation et euh, qu'au qu fond, il compare ça au, au rayon d'une étoile déjà morte et qu'il y a entre la présence, en quelque sorte, de, de l'objet, du référent et sa captation... Une, un moment de décalage, une différence, quelque chose qui diffère et qui vient, là encore, inscrire euh, quelque chose qui n'est pas, disons, dans, dans une sorte de vision euh, optimiste ou béate euh, de la photographie comme pure lumière. Un d'éléments viennent, viennent oui. compliquer, viennent euh, voilà. euh, perturber cette idée euh, qu'il y aurait une dimension purement lumineuse de la photographie.
1: Néanmoins, on, on verra peut-être plus tard dans l'émission euh. que le punctum, ce qui vient poindre ça. vers moi, euh, est souvent évoqué par, Bar par Barthes comme une lumière. Donc je, oui. On y reviendra. On y reviendra. Voilà. Maintenant, j'aimerais euh, qu'on refasse l'histoire des rapports ombre et lumière dans la peinture, avec vous, Nadège euh, Lannéry d'Agen euh, Il faut parler du Caravage, de son époque, de ce qu'on a appelé le... le la révolution caravagesque, du caravagérisme. Certains ont pu dire, donc merci de nous, nous le remettre dans son temps, certains disent qu'au fond, ce, ce qu'incarne le caravage, qui est un peintre italien, c'est moins le clair-obscur que le ténébrisme. Euh, J'ai lu cette expression. Je voudrais savoir si ça compte, encore aujourd'hui, en histoire de l'art, euh, cette notion de ténébrisme. Alors, euh,
3: caravage, c'est Rome et c'est un temps euh, extrêmement précis, hein, 1590-1610 grosso modo. Donc c'est 20 ans qui révolutionnent la peinture. Euh, tout le monde n'apprécie pas. Nicolas Poussin, qui est la génération juste suivante, euh, dit que Caravage est venu pour détruire la peinture. Mmh. Donc c'est bien un conflit entre les ténèbres pas seulement les ténèbres. Entre la vérité de la nature, on a aussi parlé du naturalisme caravagesque, contre l'idéal et la beauté lumineuse de l'art, c'est bien un conflit entre la, les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire que Caravage... Euh, on vient de parler de chambre obscure et de chambres claires. Oui. Eh bien, il y a littéralement cela dans les ateliers à Rome, entre 1600 et et 1640. C'est-à-dire que euh, Caravage utilise, un de ses biographes, Monfrédi, l'explique, dit, le dit euh, il, il utilise une, ch une chambre, une boîte en carton, dont il peint rigoureusement en noir euh, les parois, euh, ne laissant entrer la lumière que par un petit point et regardant par un petit trou. Et car Poussin, lui, il utilise, Pierre Rosenberg l'avait montré dans une très belle exposition à Paris en 95, il utilise une boîte dont les parois sont extrêmement claires, dont il ôte le toit, et dont il ôte un mur pour disposer dedans les figures, chambre obscure contre chambre claire. Et ça, vous savez, un artiste ne pense pas en... en en spéculant dans son atelier il spécule avec sa sensibilité avec ses yeux avec sa main mais c'est
1: vraiment le conflit de l'époque c'est-à-dire ce conflit excusez-moi juste comprendre euh, ce conflit signifie-t-il que euh, l'obscur hein, elle est pour quelqu'un comme Poussin, l'obscur n'a pas d'intérêt, le le, le, le le sombre n'est pas ce que doit capter et restituer la peinture et si c'est le cas pourquoi parce que c'est quoi c'est diabolique c'est 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 mal c'est sale qu'est-ce que c'est pour les gens ah, qui n'aiment pas il a expliqué très bien avec cette chandelle qui survit
3: dans les ténèbres de la matérialité du monde et qui survit difficilement il y a les peintres de la raison de la lumière de dieu de la non pas de la spiritualité mais de la confiance dans les Lumières. Ça donnera les Lumières un siècle suivant. Et puis, il y a les peintres, je dirais, de, de, de la matérialité et de la peur oui. de ce monde, ou de la prise de conscience, tout simplement. Vous et savez, ça, c'est Caravage et ça, c'est Caravage. Je crois, je crois qu'il y a ici quelqu'un qui a écrit sur Jean Genet, et Jean Genet a écrit sur Rembrandt un très très beau texte, où il n'est pas question de la flamme, mais où il est question aussi de cette matière qui est commune et terrible à tous les hommes, à tout le monde entier, et qui empêche l'autonomie des êtres, leur individualité. Au fond, au fond, Rembrandt, c'est son contemporain Descartes, qui ne parle pas de la flamme, qui parle de la matière molle de la cire. C'est-à-dire de ce qui se défait, de ce qui fond, et qui fait qu'il n'y a plus de lumière un jour, mais une sorte de matérialité gluante, en tâche, qui fait la matière de Rembrandt. Donc c'est vraiment
1: l'opposition le noir. C'est l'opposition au corps et raison, puisque chez Descartes, on va en parler demain... La, la, ou dans, ou dans le troisième épisode pardon, de cette série, la vraie lumière, c'est celle de la raison. Et au fond, la cire, c'est le sensible qui peut se détruire dans l'obscurité que vous venez de dire. C cela voudrait-il dire qu'il y a les peintres euh, d'une lumière euh, suprasensible et il y a les peintres du sensible noir, en tout cas ombrageux oui, il y a les peintres de la peur,
3: du pessimisme du temps. Vous savez, c'est extraordinaire parce qu'on est à l'époque de Galilée. On est à l'époque oui. où on regarde cette nuit pour y voir les taches de lumière. On est à l'époque où quelqu'un, qui est une sorte de fou magicien mais merveilleux, qui s'appelle Robert Flood écrit un magnifique ouvrage sur le cosmos qui commence par des vignettes, des gravures abstraites. Et la première, c'est le premier tableau abstrait de l'histoire. Mm -hmm. C'est un tableau entièrement noir qui représente le Big Bang, si vous voulez. Qui oui. représente... Et le, la deuxième vignette, c'est le Fiat Lux et la lumière fut, qui est un cercle parfait, opéré par la main de Dieu, par une colombe, et qui est le blanc absolu qui triomphe progressivement de cette nuit. Eh bien, il y a les peintres de la nuit et il y a les peintres du jour et le conflit
1: entre eux est inexpugnable. Éric Marty, peut-être sur Jean Genet qui a totalement repris cette, cette bagarre hein, parce qu'il y a quelque chose de polémique entre les peintres de la lumière et les peintres de l'ombre.
5: Oui, c'est ce que je disais aussi en parlant d'oxymore entre ombre oui. et lumière. Euh, et alors, le texte de Genet est en plus assez particulier parce que c'est un texte qui aussi brise Rembrandt. C'est un tableau de Rembrandt euh, déchiqueté en 32 morceaux, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est un texte, un texte qui lui-même est aussi un texte euh, assez violent. Alors, et sur Rembrandt, peut-être. On pourrait aussi parler de Derrida, puisque Derrida, dans « Mémoire d'aveugle », où il suppose qu'au fond nous sommes tous aveugles, mmh. euh, fait de Rembrandt quelqu'un qui peint avec la main et non pas avec le regard. Et là aussi, l'obscurité, on pourrait l'introduire autrement que vous l'avez fait par l'idée euh, de la main et de la, et, de, et de la cécité comme une sorte de condition presque... Notre rapport au monde visible. Vous euh, voulez dire et... qu'on
1: est d'abord aveugle, quoi. Ouais, Ce qui est d'ailleurs parfaitement est exact. Je crois que le nourrisson, en arrivant, on voit très très peu de choses. Il voit juste quelques formes. Ouais. En revanche, il, il touche. Et, ouais. et c'est son corps, le toucher, qui est. Voilà. Exactement. Est vrai, il touche le ventre de sa mère. Et donc, c'est ça aussi que les peintres ont envie de, de restituer, le, le toucher aveugle avant euh, le regard euh, euh, embrassant la lumière.
5: Tout à fait. Et alors, il y, y, y a un photographe. Qui s'appelle Eugène Bafkar, qui est un photographe slovène, qui est aveugle précisément, et qui fait des photographies comme photographe aveugle, et dont, dont la nature est parfaitement le clair-obscur, en tout cas, qui est très aussi latourien. Il y a, il y a c des photographies en noir et blanc, euh, qui, qui sont marquées par une obscurité envahissante, mais traversées, creusées par une flamme. Et l'idée au fond de Bafkar, c'est l'idée qu'il a en fait un troisième œil. Il a un troisième œil. Alors, euh, on pourrait rapprocher ça de la, de la glande pinéale, de l'œil pinéal, l'idée qu'il y a cette espèce de présence comme cela d'une atrophie d'un troisième œil qui serait en nous. Et il ne fait... peut pas
1: vérifier ce qu'il photographie, n'est-ce pas Il ne peut pas le vérifier puisqu'il
5: non, il voit. ne peut pas le vérifier. Mais il a une sorte de, de, de... Il, a, il a ce troisième œil qui voit en fait. Mm -hmm. Et l'idée au fond, c'est que toute image est mentale en fait. Y a pas, que, que l'image perçue, que l'image perçue est presque rien par rapport à ce qui est en réalité la vraie source du regard, qui est la conscience imageante, l'image mentale. France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman.
1: Nous parlons de l'ombre et de la lumière cette semaine dans avec Philosophie et ce matin nous en parlons d'une manière extrêmement concrète, matérielle, euh, la question de l'obscurité qui est un véritable défi euh, aussi bien pour la peinture que pour la photographie et pour euh, le cinéma. Je suis en compagnie de Nadège Laneri d'Agin, euh, historienne de l'art, d'Éric Marty, écrivain et excellent connaisseur de, de la photo et des écrits de euh, Roland Barthes et de Yolande Zon qui est cinéaste. Alors on va écouter tout de suite un extrait d'un de, de vos films, euh, Would you have sex with an Arabe? Coucheriez-vous avec un Arabe, qui est un, un le premier volet de votre trilogie qui concerne la nuit israélienne. Le second volet M a été primé magnifiquement au César. Dans ce premier film, j'ai l'impression L'impression, mais c'est vous qui nous direz, que vous cherchez l'inattendu total, euh, la surprise absolue, lumineuse, euh, au cœur de la nuit. On écoute.
7: Quand j'ai rencontré Nasser et j'ai su qu'il était palestinien, je n'ai pas pu une seconde oublier qu'il était palestinien. Alors c'était impossible pour moi. C'était quand même possible, mais impossible. Parce que j'appartiens tellement à la génération qui croyait à la paix, au processus de paix, à la discussion, aux relations avec les Palestiniens. Alors quand j'ai rencontré face à face un Palestinien, j'ai tout de suite voulu lui faire l'amour. Parce que c'était ce que je pouvais faire de mieux pour aller au bout de la rencontre. C'était faire l'amour. Je ne vois pas d'autre dénouement.
1: Mmh.
7: Alors quand on l'a fait, c'était moi qui faisais la paix avec un peuple. Faire l'amour, c'était faire la paix. C'était fou. Jamais de ma vie, faire l'amour n'a été lié à la politique. Et là, c'était purement politique. Je n'ai pu oublier un seul instant que je couchais avec mon ennemi. Le moment de la pénétration a été l'épanouissement absolu de la paix que j'avais dans mon âme. C'était le coup le plus anti-érotique de ma vie.
1: Et on entend là donc une, une femme qui vous parle, Yolande Zoverman, en pleine nuit, euh, dans Would You Have Sex with an Arab, votre film de 2011. J'aimerais savoir s'il faut la nuit pour entendre des choses pareilles Clairement oui, c'était dans un bar, un bar qui
4: s'appelle un sexy bar et euh, qui est un bar où en fait les gens sont d'accord pour se parler et, euh, et c'est vrai que c'était assez étonnant parce que j'ai posé cette question, c'est un film où je pose cette question à beaucoup de gens, je pose aussi la question à des arabes israéliens et en fait c'est la question du désir, pour désirer l'autre il faut le voir.
1: Et, euh, et toute la question, c'est ça, c'est voir ou ne pas voir. Et pour le coup, là, on a l'impression qu'il s'agit de ne pas le voir. Voilà. Cet, cet homme avec qui elle vient de passer une nuit. Et si elle l'avait vu en plein jour, peut-être ne serait-elle pas passée à l'acte C'est ça que vous suggérez Non, je ne suggère rien.
4: C'est juste... Euh, euh, J'ai beaucoup aimé, dans tout ce que vous avez dit, cette histoire du conflit entre, entre la nuit et le jour. Moi, je pense qu'il y a le... Il y a la nuit, mais il y a l'obscurité. La nuit, c'est pas l'obscurité. La nuit, il y a des lumières. Et, et l'obscurité, il n'y a plus rien. Et l'obscurité, il y avait de la lumière, mais l'obscurité repousse la lumière. Il n'y a plus rien. Et, euh, et ça, voilà. Et donc, chercher... Euh, moi, comme cinéaste, chercher euh, dans la nuit euh, quelque chose euh, qui lui est qui lui encore... Euh, ou dans l'obscurité, quelque chose qui, lui, encore, c'est, je trouve que c'est, voilà, c'est, c'est mon désir, c'est mon travail de cinéaste. Euh, dans ce film, cette question qui peut avoir l'air si superficielle, d'une certaine manière, est-ce que vous feriez l'amour? Euh, L'était pas, parce que, parce que voilà, c'est toute la question de l'existence de l'autre. C'est, aussi la découverte pour certains, je m'en rappelle d'une des scènes, où il euh, y avait des jeunes euh, Arabes israéliens et des jeunes israéliens juifs. <rire> et il y a un jeune homme qui me dit euh, Mais attends, qu'est-ce qu'on fait Regarde, si quelqu'un, si euh, quelqu'un de sa famille tue quelqu'un de ma famille, ou si quelqu'un de ma famille tue quelqu'un de sa famille, qu'est-ce qu'on fait Et je lui dis Bah, je sais pas, on pleure ensemble. Et, et là, tout d'un coup, il m'a regardé, il m'a dit J'y vais pas pensé. Et, et, et donc voilà, c'est est comment est-ce qu'on regarde, comment est-ce qu'on voit. Et euh, moi, je crois qu'on est ce qu'on voit et pas ce qu'on pense. Et on voit tous des choses différentes. Et dans la nuit, c'est encore plus clair que que, que dans, dans le jour. enfin, peut-être pas. Peut-être que c'est euh, les gens qui arrivent la nuit ont une vision peut-être plus plus précise ou plus fine. Euh, D'abord parce qu'ils doivent évaluer les dangers. D'abord parce que c'est. Euh... Mais il y a aussi la séduction de la nuit. Alors, oui, ouais. <rire> Et euh, la nuit, les choses euh, apparaissent un peu comme des contes, en fait. Et euh, au niveau du cinéma, tout, et, et les sujet. nuits, les nuits au cinéma. Alors, les nuits documentaires sont magnifiques au cinéma. Sont souvent beaucoup plus belles que les nuits de fiction. Il faut quelquefois un matériel énorme en fiction pour recréer une nuit documentaire, parce que justement la nuit documentaire se fait avec très peu de moyens, et que du coup ce qu'on cherche c'est euh, comment ça apparaît, c'est la fragilité de l'apparition.
1: Alain flécher cinéaste et photographe, euh, évoque lui aussi le fait que souvent au cinéma, on recrée la nuit en plein jour, c'est ce qu'il appelle la nuit américaine. Je voudrais qu'on l'écoute, parce qu'en fait, je ne comprends pas très bien pourquoi on se, on, on se complique la vie à ce point. Pourquoi ne filme-t-on pas juste la nuit euh,
8: Écoutez-le. La nuit américaine me passionne beaucoup parce que, en fait, c'est ce que les Américains appellent « day for night », c'est-à-dire le jour deux jours pour faire semblant que c'est la nuit. Et j'ai appris des techniciens, des chefs opérateurs, comment on fait la nuit alors qu'on tourne en plein jour et que la lumière solaire nous est imposée comme une sorte de fatalité dont on peut, à laquelle on ne peut pas échapper. Quand on tourne en plein soleil, euh, on ne maîtrise rien. On a beau faire venir des projecteurs des 10 kilos, euh, on ne peut pas lutter contre la lumière du soleil. Donc, La lumière est imposée. Quand on tourne la nuit, on peut, on peut faire ressortir ce qu'on veut. Quand on tourne la nuit, le cinéaste fait sa lumière. C'est là qu'il est créatif avec la lumière beaucoup plus que le jour. Pour obtenir l'extinction de la lumière du jour, on ferme au maximum le diaphragme, donc on sous-expose, et donc pour arriver à combattre cette fermeture et faire apparaître des objets, il faut beaucoup éclairer. Donc la nuit américaine, elle exige des sources de lumière extrêmement puissantes. Sinon, on ne voit tout simplement rien. Dans ce cas-là, on sous-expose tout et on ne voit plus les personnages, on ne voit plus les accessoires importants, etc.
1: C'est bizarre quand même cette antinomie, on surexpose, puis on sous-expose, on ferme le trou, mais on a surexposé d'abord en lumière pour créer la nuit. Pourquoi est-ce qu'on ne tourne pas juste la nuit, comme vous, Yolande Zuberman euh, Moi, je, je,
4: je suis pas pour cette, ce désir de maîtrise totale, et euh, je suis beaucoup plus pour l'accident, et euh, l'accident qu'il soit de jour ou de nuit. Enfin, dernièrement, j'ai peu tourné de jour, hein. Mais le, le, je, trouve, je trouve que c'est une danse. Filmer, c'est une danse. Alors, par rapport à la photographie, il y a le mouvement. Et dans ce mouvement, il y a la danse. Il y a la danse avec le monde, avec les émotions, avec les gens. Et, euh, et, et notamment avec les accidents. Moi, j'adore les accidents au cinéma. Je trouve que c'est ça qui me donne le sentiment, justement. Dans, il y a l'autre. Il y a de l'autre. Et l'autre arrive souvent par accident et, et euh, que ce soit ses émotions, que ce soit... Euh,
1: voilà, moi je suis là pour, euh, pour euh, ouvrir les bras à ça, en fait. Nadège laneri d'Aginc, comment vous, historienne de l'art, excellente connaisseuse de la peinture, vous réagissez à toutes ces réflexions sur la nuit au cinéma Eh bien, je suis très frappée par ce que Yolande a dit, c'est-à-dire qu'effectivement, nous avons euh,
3: opposé euh, le clair et l'obscur, le noir et la lumière absolue. Il y a une chose qui est commune aux, aux trois arts dont on parle, c'est qu'on ne peut pas faire de la photographie avec rien que de la nuit. On ne peut oui. pas faire du film avec rien que de la nuit. Je veux dire, rien que du noir, noir absolu ouais. ou pas longtemps. Et finalement, on ne fait pas non plus de peinture avec du noir absolu. Au fond, euh, en tout cas, dans la culture figurative qui est celle du XVIIe siècle, il faut des figures, il faut qu'émergent des corps, il faut qu'émerge une histoire. Et c'est cette émergence de figures illuminées, d'un ange par exemple, d'une figure de Cléopâtre euh, dans euh, cette ténèbre qui est je
1: crois ce qu'on pourrait appeler le punctum c'est-à-dire que... Le punctum, je précise, on le en a parlé de, de Roland Barthes, de Barthes qui explique que c'est le détail dans la photographie qui nous saute au visage en vérité Ce détail qui nous saute au visage et dont il a été dit très justement
3: qu'au fil du temps selon les regardeurs, selon le même regardeur, on, il n'est pas Toujours le même. Et c'est vrai aussi, ces coups de surprise dans le cinéma, hors dans la peinture, finalement, euh, il y a un coup de poing qui nous vient du réel, choisi par le peintre. Quand Rembrandt fait sortir tel élément, c'est qu'il est captivé dans un portrait par un petit détail. Quand dans la ronde de nuit, on regarde, qu'est-ce qu'on voit c'est ce qu'il a vu, le punctum, c'est cette petite fille, cette petite sorcière illuminée de jaune qui porte, qui est naine ou enfant et qui porte sur ses épaules deux poulets morts. Qu'est-ce que viennent faire ces poulets
1: morts, si ce n'est ben on ne sait pas quoi. Mais c'est ce qu'a vu Rembrandt. Est-ce que ça peut venir parfois de l'obscurité, le punctum, c'est-à-dire le détail qui nous souvient, cher cher Rembrandt, par exemple. Il y a une gravure, j'aime beaucoup cette gravure. On voit une femme de dos, nue, assise sur un lit. Une gravure de Rembrandt. Elle, on la voit, elle a une épée. Elle va, elle va tuer quelqu'un, elle va se défendre. Sans doute, quel... un danger existe. Elle est dans la lumière, son dos, ses fesses. On voit ce dos féminin, peut-être une Cléopâtre. Et on est obligé de chercher dans l'obscurité derrière d'où vient le danger. Et quand on regarde bien, on voit un visage. Qui, se, qui, se, qui est dans la nuit. Et c'est étrange parce que là, ce n'est pas la lumière qui sort de l'ombre, c'est l'ombre qui apparaît peu à peu dans la lumière. C'est inversé d'une certaine façon.
3: Oui, c'est inversé et ça se mérite, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous sommes autant, ce qui n'invalide aucunement le cinéma, d'images que l'on regarde... Pas longtemps, parce que notre œil est habitué aux, aux images défilantes. Mais à l'époque de Rembrandt, dans, dans les débuts de la photographie, une image, une image, ça se regarde longuement, lentement. Et on y voit à chaque fois, en scrutant, scrutant en l'occurrence les ténèbres, une chose différente qu'on n'avait
1: pas vue d'abord. Euh, Yolande Zeperman, et après nous allons voir... Un un moment ensemble, Eric oui. Marty, sur, sur ce, ce point lumineux chez, qui, à mon avis, est quand même plutôt lumineux. Chez, Juste un tout petit chez, point, mais bah, j'ai été, Marty... bon,
5: bah, été bouleversé par l'extrait du film là, et, et je pensais précisément que sont introduits alors la mort, la question de la mort, la question du désir. Vous Parler du précise, film de Violence voilà. Oberman. Voilà. Ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est évidemment Israël, c'est-à-dire que, à l'opposé de ces images-là, les images que les, que les miliciens du Hamas sont... Produit de leur massacre épouvantable cet octobre, était sans, sans obscurité, était sans ombre. C'était des images plein champ, euh, absolument frontales, où il s'agissait de montrer, montrer, montrer. Tout, il fallait tout voir, y compris la corruption des corps, abîmés par les tortures, par les mutilations et par les viols. Il fallait tout voir. Et précisément, je pense que l'obscurité, c'est refuser ce tout voir, en tant qu'il est monstrueux, en tant qu'il suppose précisément quelque chose de, de morbide. Et c'est pour ça que ce, cet extrait du film était vraiment tellement, tellement beau et tellement euh, émouvant.
4: Yolande Obermann. Alors, moi, je voulais parler de Spinoza.
1: Ah, bah, avec grand plaisir. vous écoutons.
4: Parce que, parce que, moi, j'aime, enfin, je, je suis pas du tout une philosophe, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce philosophe, parce que c'est le philosophe de la fragilité, de la libération, et que, et qui dit qu'on est plein de boue, qu'on est tous détraqués plein de boue, et pour moi, la boue, c'est un peu l'obscurité, et, et que, au, au milieu de cette boue, il y a quelque chose qui est brille, qui est comme une idée vraie. Et, et, et que ça c'est comme un miracle et pour moi c'est ça aussi l'ombre et la lumière c'est ce miracle tout d'un coup de quelque chose qui nous touche et moi qui suis pas du tout une philosophe je suis souvent émue par la philosophie c'est-à-dire quand tout d'un coup ça vous touche et c'est pareil par rapport à une image c'est pareil par rapport à un film c'est vrai que les, le cinéma est, est dernier par rapport à tout ce que vous évoquez par rapport à la peinture, la photographie mais voilà, c'est ces moments où on sent qu'on touche, qu'on montre ou qu'on touche ou qu'on qu révèle quelque chose d'humain. Et c'est vrai que euh, j'aime aussi la nuit pour ça, parce que ça se révèle doucement.
1: Et parce que, enfin, ce qu'on entend surtout, c'est que vous vous aimez. Enfin, je crois hein, je, ce que je crois entendre que du, de cette obscurité qui n'est jamais totale, la nuit, avez-vous dit, n'est pas l'obscurité, il surgit de la lumière. Euh, parfois, Rembrandt, nous l'avons dit, fait l'inverse. Avec l'exemple que j'ai donné de cette gravure, c'est de l'ombre que surgit quelque chose. Euh, mais, mais souvent, et là, pour le coup, il me semble que chez Roland Barthes, c'est confirmé, c'est quand même la lumière qui apporte la vraie surprise. Ou la surprise est pensée comme lumière. Lorsque Roland Barthes raconte dans la Chambre claire qu'il... Euh, en revue plein de photos de sa mère qui vient de mourir et, et tout d'un coup il y en a une qui est sa mère, l'air de sa mère comme il dit et c'est une photo d'elle enfant au jardin d'hiver. Il décrit cette photo et la façon, il, là il y a un punctum qui lui surge quelque chose comme un détail qui, lui, qui surgit, qui, qui lui saute au visage et il écrit « il y avait là un noyau rayonnant, irréductible ». De ma mère. Et plus tard, il dit aussi dans le texte que c'était l'éblouissement de sa vérité. Ce sont des métaphores de la lumière. Donc le punctum, le, le, le détail, Eric Marty, qui fait la valeur absolue d'une photographie, c'est penser comme une lumière, pas comme une ombre.
5: Alors c'est justement, c'est là où je parlais de, de dialectique, de renversement permanent, parce qu'en même temps, cette lumière, elle est absente. La photographie dite du jardin d'hiver, cette photographie donc de la mère enfant, mmh. qu'il appelle donc, non pas la photographie de ma mère, mais la photographie du jardin d'hiver, du, du lieu où elle a été prise, comme s'il fallait là encore effacer le sujet pour ne garder qu'au fond qu'une sorte de, de forme vide, de tombeau en quelque sorte. Eh bien, cette photographie, elle n'est pas montrée. Oui. Donc la lumière, elle n'est pas là. <rire> donc vous voyez, c'est ça qui est assez fascinant dans les films. La lumière
1: qu'il qu ressent a posteriori ou qu'il sent immédiatement face à la photographie. C'est une, oui. une lumière euh, qui est comme un point aveugle de la photo ou bien c'est une lumière évidente
5: Alors, euh, je, je crois que là, que là c'est l'aventure propre de, propre de Barthes. C'est-à-dire, euh, euh, et chacun de nous a des aventures différentes par rapport à la photographie. Euh,
1: qu'il définit comme une aventure, d'ailleurs. C'est-à-dire,
5: en fond, peut-être que ce punctum, cette lumière, c'est une lumière qu'il cherche. Ce n'est pas la photographie qui la donne, oui. forcément. Elle est aussi construite par lui-même. Et au fond, euh, en, quand il, tombe, il dit « je tombais sur cette photographie », en réalité, c'est lui qui l'a produit, cette photographie. Mm -hmm. Et de cette manière, cette photographie, elle est presque sans photographe. Et c'est pour ça, entre autres, d'ailleurs, qu'il élimine la caméra Oscura pour faire de la photographie un procès sans sujet, une sorte de processus sans acteur, un acte photographique absolument pur, qui tient à la lumière, qui tient à la chimie, qui a lieu sans personne, mm -hmm. Sans, presque sans sujet, qui est une sorte de, de, de spectre qui reste comme cela. Mais au fond, disons que c'est, je pense, le regardeur qui crée l'image, peut-être, et qui, qui l'invente et, et dans une forme de regard intérieur où, euh, au fond, le visible est quelque chose d'éminemment mystérieux et sans cesse qui recule et qui est donc l'objet d'aventures tout à fait euh, troublantes et troublées elles-mêmes.
1: Euh, Nadège Laneri d'Agin, j'ai quand même l'impression, souvent, c'est la lumière qu'on cherche à travers les ténèbres plutôt que l'inverse, même si Rembrandt nous, a, nous offre d'autres exemples. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser au grand tableau euh, souvent évoqué du Caravage, qui est la conversion de, de Saint-Paul, euh, qui se trouve dans l'église Santa Maria del Popolo à Rome. Et c'est une commande euh, pour... Euh, décoré, si j'ose dire, le, le, le tombeau de marbre euh, de quelqu'un, et sur ce tombeau il est écrit « Post tenebras spero lucem", Après les ténèbres, j'espère la lumière ». C'est important ça C'est très important, c'est le fiat lux au
3: fond, euh, mais un fiat lux spirituel, c'est-à-dire que Paul, qui s'appelle à ce moment-là Saül, euh, et qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le Dieu chrétien, tombe de son cheval, foudroyé par la lumière divine, qu'il ne, il devient hein, aveugle à ce moment-là. Et c'est grâce à cette chute qu'il recouvre la vue. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un non-aveugle qui devient aveugle et redevient non-aveugle. Sauf que le monde en est transformé parce que ce moment de crise, au fond, celui où il ne voit plus rien et qui est transmis par Caravage, par euh, dans une peinture somptueuse, fond sombre, avec des taches d'orange et une tache de lumière euh, formidable, et euh, eh bien le monde qui va lui succéder, mais que ne voit pas encore le dévot qui rentre dans la chapelle, va être un monde de lumière. Donc Caravage,
1: c'est l'impossibilité ou l'étape d'avant d'accéder à la lumière. Et l'ombre peut-elle être à son tour un Graal en peinture Par exemple, chez Rembrandt Je pense que l'ombre est euh, la
3: recherche de la lumière, au fond, on pourrait terminer par Soulage. C'est-à-dire que Pierre Soulage n'a fait que des tableaux de noir, qui doivent tous, et il était extrêmement précis sur les conditions d'exposition et d'illumination de ces tableaux, qui doivent tous donner une impression d'extraordinaire lumière. On n'est plus du tout dans la couleur ou la lumière, on est dans le noir, le blanc et ceux qui triomphe de leur combat. Et là, on n'est plus dans ces nuits que vous euh, décrivez si merveilleusement, qui sont des nuits relatives, où l'or, ou le jaune, où les visages, ou les voix euh, peuvent s'exprimer et apparaître. On est
1: quand même dans un combat spirituel. Alors, il y a des éléments euh, religieux hein, dans, dans l'histoire de la peinture qui qui font qu'à un moment donné il y a une quête de la lumière à partir de l'ombre et dans l'ombre notamment le moment de la contre-réforme vous expliquez ça très très bien dans vos travaux pour la tour c'est pour compliqué. la tour c'est très important c'est-à-dire que il faut maintenant que le monde chrétien après le concile de 30 montre non pas la lumière comme ça plain, comme on dirait en anglais mais, mais la lumière qui qui surgit des corps Ombré, c'est ça Oui, c'est ça. On vient, on vient quand même du
3: Moyen-Âge qui mettait à la place de, 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 de ténèbres, à la place de ciel bleu ou, ou nocturne, on mettait de l'or. C'est-à-dire que c'était un monde illuminé par la lumière divine, par l'Empirée. Et voilà qu'on découvre qu'au fond, il y a peut-être un monde sans Dieu. Donc, on y, on y réintroduit la possibilité euh, d'un Dieu, mais pas, évidence ce qu'il doit triompher. C'est cette lumière qui doit triompher. Oui. Alors c'est la raison ensuite chez Poussin, contre les ténèbres. Mais on est
1: verset 100 entre spiritualité et raison. Yolande vous voulait dire un mot. On a dit beaucoup de choses sur vous et votre œuvre. Je trouve ça très émouvant. Euh, ça vous fait sûrement réagir. Ma question, je dois vous dire, c'est vous dites que vous cherchez la lumière dans la nuit, qui est une fausse obscurité. Moi, je crois que vous cherchez l'ombre aussi, mais bon, <rire> je laisse ça. Bah, en fait,
4: bien sûr, oui. je cherche, je, je, oui, oui, oui. Mais en fait, je voulais parler des invisibles, parce qu'en fait, on parle de ce qui est visible, mais on est tous accompagnés par des invisibles, qu'on qu y croit ou qu'on n'y croit pas. Et, et ça, ça existe dans la peinture, ça existe dans la photographie, dans le cinéma, et c'est le
1: hors-champ, et c'est ce qui donne l'attention à une image, c'est la vie de, de l'artiste. Et les invisibles, nous allons en parler justement dans un épisode de cette série. Eric Marty, vous avez le mot de la fin.
5: Oui, bah, par une citation de Kafka.
1: Avec plaisir
5: on photographie des choses pour se les chasser de l'esprit. Mm -hmm. Mes histoires sont une façon de fermer les yeux. Mes histoires sont une façon de fermer les yeux et je crois que c'est vraiment ce qui peut en effet résumer un peu tout ce qu'on a dit,
1: peut-être. C'est-à-dire que peut-être euh, il faudra attendre euh, le 19e et le 20e siècle surtout pour que l'aveuglement et l'obscurité soient le but. C'est ça Au Spectrum, Spectrum, 1973, c'est son premier album solo après avoir fait partie du groupe de jazz, le Ma Vishnu Orchestra. Je suis très heureuse de cette conversation et de cette écoute qui s'est produite là dans ce studio entre vous trois, euh, qui nous parliez tantôt de cinéma, tantôt de peinture et tantôt de photographie. Euh, merci beaucoup, je vous propose à présent d'écouter Frédéric Worms qui nous parle de la force et de la justice, c'est sa thématique cette semaine et aujourd'hui il se demande pourquoi la justice s'oppose ou devrait s'opposer à la force, voici le pourquoi du comment.
0: Pourquoi faut-il opposer la force et la justice L'opposition entre force et justice traverse toute l'histoire de la philosophie, mais encore faut-il comprendre pourquoi elle est si fondamentale. Il y a un contresens majeur qu'il faut éviter, qui est si fondamental qu'il concerne toute notre vie, notre vie individuelle, relationnelle et notre vie politique, évidemment la vie humaine en général. C'est que la force ne peut pas être pensée comme un principe de justice parmi d'autres qu'on pourrait critiquer parce qu'il ne serait pas le meilleur, disons, mais comme le contraire absolu de la justice. C'est là la thèse fondamentale qui traverse l'histoire de la philosophie morale. Le premier, Platon a voulu, dans son célèbre dialogue, le Gorgias, montrer que la force n'est pas un bon principe de justice, n'est pas un principe de justice comme les autres. Il ne l'a pas montré seulement par un dialogue théorique, en mettant en scène, par exemple, Calliclès, celui qui, dans le Gorgias, défend cette thèse, en disant, en quelque sorte, à chacun, selon sa force et on pourrait dire alors à ce moment-là opposer à ce principe euh, un autre principe, à chacun selon son travail, à chacun selon son mérite à chacun selon ceci ou cela, comme si la force était un concurrent parmi d'autres aux, aux critères, au titre de critères de justice, au titre de critères de répartition des biens et des maux dans une société humaine au titre de critères d'évaluation des actions humaines les unes à l'égard des autres, donc on dirait effectivement à chacun selon c'est ça le principe de la justice distributive, en tout cas, à chacun selon sa force et à chacun, encore une fois, selon son travail, son mérite, etc. Mais Platon, dans le Gorgias, en montrant comment, dans la discussion, Caliclès s'énerve et non seulement défend la force, mais fait usage de la force et interrompt le débat, nous montre que la force n'est pas exactement un concurrent comme les autres au titre de critères de justice. La force a quelque chose de contradictoire avec la justice en général, avec tous les autres principes de justice. Et quel est le cœur de ce problème que tant de philosophes, de Blaise Pascal, à Jean-Jacques Rousseau, et Kant, et Simone Veil, et beaucoup d'autres, auront repris dans l'histoire de l'humanité Le fait fondamental, c'est que la force et la justice sont deux manières de résoudre les conflits, notamment les conflits entre les humains, qui sont la source de ce qui est si puissant en nous, peut-être la chose la plus puissante dans les êtres humains, toutes choses égales par ailleurs, à à savoir le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice, c'est d'abord un sentiment relationnel. C'est un sentiment interhumain dans un tout, peut-être, où on a l'impression qu'un autre est plus favorisé que nous, que l'irruption d'un autre nous fait violence, en quelque sorte, comme dans l'expérience psychanalytique de l'irruption du frère ou de la sœur. Il y a une rivalité, il y a un sentiment d'injustice quand quelqu'un est favorisé par rapport à quelqu'un d'autre. Mais face à ce sentiment relationnel, quelles sont les ressources Eh bien, il y en a deux, et deux seulement. Et la deuxième peut s'ouvrir à beaucoup d'autres. Mais la première, c'est la force. La force, ce n'est pas la discussion. La force, c'est juste l'écrasement de la discussion par la brutalité. Et d'un autre côté, la justice, c'est la discussion. La force, c'est donc l'interruption de la discussion, de la discussion sur l'injustice et l'injustice. Et la justice, au contraire, c'est son commencement. Ce sont deux modalités relationnelles tout à fait différentes. La justice, c'est donc le consentement. Le consentement à un principe qui donc ne peut pas être obtenu par la force, c'est le respect d'une égale liberté, alors que la force est toujours un pur principe d'écrasement de la différence et donc la force n'est pas un concurrent comme les autres à la justice. C'est bien son contraire. absolu.
1: Merci à mes trois invités d'aujourd'hui, Yolande Zoberman, Adège Laneri, Dagen et Eric Marty. Les références... De vos travaux divers, y compris artistiques, sont sur le site d'Avec Philosophie, Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Sébastien Royer. Je remercie très vivement Antoine Ravon qui m'a aidé à préparer cette émission et qui connaît tout particulièrement bien votre œuvre, euh, Yolande Zoberman, votre œuvre de cinéaste. Merci aussi au reste de l'équipe car la à Nafelpin et Chaille Magiboire. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.